0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda.
1: Hello there. This is Radio Total
0: Normal.
2: Hej, det här är Total Normal. Äh, Radio Total Normal.
0: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Totalt
2: normalt. Radio Total Normal 101,1.
3: lyssnare och alla som är här. Jag heter Rika. Och här är vi igen Ja, oh, det är någon som skrattar jättemycket där i bakgrunden. Det här är Radio Total Normal 101,1 MHz. Är nu ett nytt program. Och vi sänder från Fountain House som finns på Götkattan 38. Ni är också välkomna hit. Om ni råkar vara i närheten här. Och fika. Det är gratis. Och ni kan vara också med i publiken. Vi känner faktiskt. Vi har känt många, många program nu. Och vi känner många av oss att vi är faktiskt jätteviktiga. Och vi har många viktiga saker att berätta. Kanske du vill berätta någonting. Du har någonting på hjärtat. Idag... Så pratar vi bland annat om mobbning. Vi ska höra en snabbsvisa. Prata hur man kan bli totalt eh, normalt idiotförklarat som föräldrar. <laughs> Och om kärlek förstås. Kontakta oss om ni vill. www.radiototalnormal.se nu ska jag presentera Håkans intervju. Håkan Eriksson här på Radio Total Normal har bjudit till Björn Hultman för att diskutera moppning. Björn Hultman har egen erfarenhet av att ha blivit mobbad under skoltiden och har i vuxen ålder bestämt sig att ägna sig åt att bekämpa mobbning.
4: Ja, hej Björn. Hej Björn. Jag lyssnar på en debatt om mobbning där du var med och där du bjöd in folk från skolan. Det var bland annat Brys och Skolverket för att få folk att få upp ögonen för mobbning och ta problemen på allvar. Kan du börja och berätta lite kort om ditt eget liv?
0: Ja, jag blev mobbad under nio års tid. Det började redan i ettan. Och det var väldigt mycket kränkningar. Det var verbal mobbning framför allt. Utfrysning också. Jag fick inte vara med på rasten det var lite allt möjligt som var. Jag hade glasögon också på den tiden, så att det var väldigt jobbigt med kränkningar på det sättet. Så att under hela den grundskoletiden blev jag mobbad. Och i åtta så blev jag även deprimerad. För, som blev som en följd till den tidigare bakgrunden om man säger. Och i nion så försökte jag ta mitt liv, för att jag orkar inte leva i den i mobbningsvärlden om man säger. Jag var så ensam, jag hade inga vänner. Så det var väldigt jobbigt.
4: Mm. Nästa. Ja, med ett utgångsledigt eh, anledning vad vi har hört om dig så har jag fem stycken frågor som jag vill ställa till dig Björn. händer eh, att du skolkade från skolan på grund av mobbningen.
0: Jag skolkade väldigt lite på den här tiden för att jag kände att skolarbetet var viktigare än, än att, bli, eh, att bli ut, få dåliga betyg. Så att jag kände att det var väldigt viktigt för mig att, eh, att klara av skolan då, samtidigt som att jag faktiskt blev mobbad. Så att det var ju väldigt eh, få dagar som jag faktiskt var hemma f- från skolan just på grund av mobbningen. Då, om man säger. Så att jag skolkade väldigt lite med andra ord.
4: Påverk- när du var borta. Påverkade det någonting i strålarbetet överhuvudtaget?
0: Eh, ja, det blev ju så att eh, jag fick ju då eh, arbeta igen det som, som var då. Det jag hade missat och så. Så att det var ju eh, så att jag hade missat eh, rätt mycket då när jag var borta samtidigt. Och eh, det kändes ju väldigt jobbigt att ta igen det. Så att eh, jag, jag försökte ju ta igen det mest av. Så att relativt bra gick det att ta igen det om man säger.
4: Jo, hur fick du stopp på mårbygden? Eh, jo, det blev så
0: att jag fick ju då hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin. Eh, så att de fick hjälpa mig med dels min självbild, min kä- självkänsla och och bearbeta Samtidigt som skolan försökte göra någonting efter mitt självmordsförsök om man säger. Det var ju det var inte förrän då folk reagerade faktiskt. Det var, det var väldigt ett stort problem helt enkelt. För lärarna de hade inte trott på att det var så stort problem som det faktiskt var. Så att det tog väldigt lång tid innan skolan faktiskt reagerade. Och eh, efter det så blev det ju så att eh, efter mitt självmordförsök då, så blev det ju naturligt att det slutade för att det var i samband med nian som, det, som jag faktiskt gjorde, försökte ta mitt liv. Och eh, då hade ju åtta år gått i mobbningen så att det stoppade, jag kan inte säga att det stoppade direkt utan det blev naturligt att jag slutade nian, sen slutade det efter gymnasiet på gymnasiet då, om man
4: säger. Jag har en fråga, har du något råd som du skulle ge dem som är skolpersonal nu som har mobbar bland annat i skolan och till anhöriga?
0: Ja, det handlar om att alla ska ta sitt ansvar, utan alla har en roll i det hela. Läraren ska ju då rapportera det här, den ska ju märka att det faktiskt finns mobbling, den ska faktiskt titta upp och se hur det ser det ut på rasten. Är det mycket utsatta barn på rasten? Man ska ju gå ut på rasten och inte sitta inne och dricka kaffe utan... Och föräldrarna ska ju då ha en bra kontakt mellan sina barn och lärarna. Så att det handlar om att alla har sin roll. Eleverna som är i klassen, de ska ju, de ska ju försöka ingripa då i vissa händelser som går och samtidigt så ska de ju då rapportera till vuxna politiker, de ska ju bestämma nya lagar också så att den här här skollagen följs så att det blir bättre om man säger, så att det förebygger. Och samhället idag ska ju behöva ta ansvaret och faktiskt gå ut med det här med sina egna bakgrunder. För ju ju fler som går ut med sin bakgrund, ju lättare blir det att förstå att mobbning är ett väldigt stort problem.
4: Och till de som mobbar och de som blir mobbade och har förrådar till dem.
0: Ja, eh, framförallt då eh, de offren, det vill säga de som blir utsatta för mobbning. De ska ju då våga prata om problemet för människor, för sina vuxna, sina anhöriga. Det är väldigt viktigt att man inte håller det inom sig. För då blir det bara värre. I mitt fall så blev det så att jag började skära mig själv i armarna. För att jag fick ut ångest på det sättet. Och sen till slut blev det depression och självmord. Försök då om man säger. Så att det, var ju, det, det gäller ju att verkligen prata om problemet. Så att man kan ju vända sig till bris också som du pratade också förut om. Och det är väldigt viktigt att man faktiskt har någon att prata med. Jag hade själv ingen vän. Så därför gick jag till någon vuxen och pratade istället. Och mobbaren ska ju då framförallt tänka på det, det här jag gör. Är det viktigt? Är det, känner jag att det här blir bli jag bli mött på det här sättet? Om man säger. Hur skulle jag själv vilja ha det? Skulle, skulle jag vilja bli utsatt för det här? Man, man får liksom tänka steget extra. Om man, man utsätts för mobbning, om man säger.
4: Ja, ni har ju hört det, det, hans version om det här nu. Är det någon här inne i publiken som har någon eh, fråga som ni vill ställa till Björn?
2: Jag skulle vilja säga att jag har upplevt exakt samma saker som Björn har gjort. Och... För min del så var ju mobbningen ganska långvarig också. Och det var ju även då på jag blev mobbad framförallt då första, andra, tredje, fjärde årskursen då i grundskolan. Sen var det bättre, jag fick bra lärare. Men sen blev jag, så flyttade jag ner till Linköping och gick på tekniska gymnasiet där nere och jag kände mig inte mobbad direkt men jag var ofta, jag kände mig ensam och lite isolerad utfrusen då av de andra eleverna. Och och det har ju förekommit även mobbning då på universitetet när det är kemi de sprutade destillerat vatten på mig. Och det är inget skojigt även om det är liksom man, känner, man tar åt sig det här själv och man, man, man skuldbelägger sig själv för det här många gånger. Och det där som du berättar är väldigt värdefullt. Jag måste säga så att nu får myndigheter och skolverket och skolor ta sitt fulla ansvar för sådana här saker. Det ska inte få förekomma någonting av mobbning i... Skolan i någon form. Varken i grundskolan, gymnasiet universitet i Vi måste få bort det här. För människor ska inte behöva lida för sådana här saker. Nu lever vi i alltså 21 århundradet och det här måste vi få bort. Det, det här är ett samhällsproblem. Alltså högsta dignitet. Tack för ordet.
4: Ja, mer? Mer
5: Ja, det är ju ett svårt problem. Jag vet inte hur man ska lösa det. Det bästa är väl om man kan få kompisar med liknande problem. Eller söka sig till folk som man känner liksom att man struntar. Om där som finns alltid någon annan man kan umgås med. Och då blir man några stycken och då är det lättare att hantera. Än om man bara liksom, ja, dömer sig själv så hårt att man inte kan söka sig till någon annan. Även jag har blivit mobbad med detta av... av å då när jag äntligen fick några vänner även om detta inte var så bra med dem heller men det okej okay, tack
4: Ja jag tänkte om Björn har du någonting att uh, kan svara på de frågorna
0: Ja, det är precis som du säger här i slutet, att vänner är ju väldigt viktigt att ha just i det här sammanhanget då. För precis som jag pratade om innan, att i mitt sammanhang hade inte det. Så därför gick jag till någon vuxen då och fick hjälp på det sättet.
4: Ja, då får vi tacka Björn för att kom.
3: Ja, jag ska säga en liten sak bara. Och det är det att det här att de som mobbar de måste må också fruktansvärt dåligt. Nu jag säger inte alls liksom att äh, alltså, det är mest liksom det, äh, det, den problematiken ska bort precis som Janne sa från, och det, är en samhälls, det är nästan en samhällsproblem. Men de som mobbar, jag läste ett artikel äh, Ganska länge sedan, men där var att de, hade liksom, de som hade mobbat de hade förstått i vuxen ålder senare i livet vad de hade gjort. Och de i sin tur hade börjat må riktigt, riktigt dåligt. Så att det är som en uncyrkel. Och det är precis som du säger att det måste vara uh, olika aktörer. Alla ska liksom vara eller samarbeta. Eller liksom, uh, ja. Men det var fantastiskt. Att du berättade allt. Okej. Okay. Det var väldigt viktigt och tankefullt höra Björn prata. Och Den debatten fortsätter säkert här och också ute i samhället. Hoppas jag. Men nu ska vi höra våra härliga systrarnas sisters Eller systrarnas sisters. De ska spela för oss. Okej, kör igång.
6: Tackar. Jo, eh, på tal om mobbing så eh, hade ju Ann-Marie och jag också varit utsatta för mobbing, men vi hade varann och musiken hjälpte över det. Så nu eh, ska vi köra en låt här. I har jag haft sen lilla jag var, men är min allra bästa skatt. Och jag, min kall, jag, min jag har min detalj, jag har min detalj, varje dag som gått, gör strängarna hos mig, och glada
1: dansen. Nu så alltså, tack för oss. We
3: cannot Nu ska vi det, det börjar liksom en sån här första första känsla för uh, sommaren. Och vi vi ska höra en låt av Agneta Kjellström
0: och det är Snabbsvisa. Ja, hej, jag heter Agneta Kjellström. Jag är medarbetare på Radio Total Normal och jag är också medlem i Fountainhouse Stockholm. Jag ska nu sjunga en liten Snabbsvisa som heter Det är inte mitt eget fel- och det är Melodi Blinka lilla stjärna där. Och texten har jag skrivit. Det är rejält mitt eget fel att jag dricker en hel del förut i mitt ansiktshål kröp där in en slämmig gål som simmar runt bland lök och kol och längtar efter nästa skål. Skål din öl. Du lyssnar på Radio Total Normal. Har ni tid över, kom upp till oss och var med i programmet. Vi finns på Götkötsbacken 38 vid slussen i Stockholm.
4: Radio Total Normal.
3: Okej, okay, nu har vi lyssnat ganska mycket musik av olika slag. Och här bredvid mig sitter Robert Naverstam. Och han ska läsa sin text.
5: Vad är då det värsta med att vara schizofren? Vad är det värsta med vår sjukdom? Jag minns en kompis som jag umgicks med under efter en gruppterapi. Han satt och tog av sig, åt sig- av alla tid i terapin. Det var oftast bara han som pratade. Sade han något om mig så sa han ofta... Vad är du för problem? Jag tänkte på honom och på hans syn på mig. Han var accepterad men han var ganska osäker. Och han ventilerade ständigt en sexuell neuros under terapin. Som han ansåg var det värsta man kunde vara drabbad av. Jag tänker än idag... Med smärta på den ändå ömtåliga vänskap som inte var någonting mer än att vi var vänner. Men vi träffas tyvärr inte mer ännu av någon anledning. För att han har tydligen bestämt sig för att utesluta mig ur sitt liv eller hur man ska säga. Det är just detta som är det värsta för oss. Vi blir ofta ensamma. Vi ställs utanför. Och vi klarar inte av att skapa en riktigt bra roll- för oss själva i sociala sammanhang, i olika grupper, vilka som helst, som naturligt, efter våra sociala system, efter våra behov och intressen och annat, bildas överallt där människor sammanstrålar som sociala varelser. Inte ens här på Fountain House, även om det kan synas konstigt, så kan vi ses som en åtminstone liten homogen grupp. Inte ens här bland oss människor är alla accepterade. Även om dessa stackare här bland oss- som tur är för dem och alla andra- har blivit ganska hårdhudade. Det gör ont för oss också. Vi har inte samma resurser- att lösa våra sociala roller och annat- även om vi också är människor. Som jag ser det- vi kan ha mer ont än andra. Detta är domen av vår sjukdom. Vi är mer ömtåliga än er andra. Det gör mer ont för oss helt enkelt. Det måste tycka synd- det, det må synas bero på oss själva men vi gör vårt bästa även om ni inte tror det även om det kan tyckas vara synd om oss och, och att våra resurser ligger i ljusår efter våra, era lösningar och era resurser så säger jag, då, så säger jag det ändå att, att dessa ord av, av hopp vi gör så gott vi kan även om vi ofta inte lyckas med att skaffa oss ett lyckligt liv Ett sätt att resonera är att vi inte orkar med våra känslor och dömer oss. Och fungerar efter någon sorts empativinst som upparbetas under livet och annat. Ett annat är att säga att vi har mindre resurser. Men vi gör så gott vi kan. Det är så människor. Vi psykiskt sjuka kan utvecklas. Det kan vi med. Om vi bara tror på detta så har vi tagit det första steget. Till ett bättre liv. För oss själva och för alla andra. Det kan vi med. Det är det 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 benhårda fakta. Som vi ska föra ut. Till alla andra här bland oss. Och alla andra människor. Vi kan vi med. Vi vill också vara med. Att bli frisk. Kan för oss bland annat vara. Att vi kan förstå att vi är utvecklingsbara varelser. Det kan vi med. Vi dårar här på Fountainhouse. Och andra som oss i sina grupper. Även om vi inte är helt som er. Så detta är det de fakta som gäller. Vi kan vi med. Tack för mig, Robert Naverstam, denna torsdag, den 26 mars 2009. Tack för mig.
3: Jag tror att det där var Blondie från typ 80-talet. En jättehäftig tjej som sjunger om kärlek. Jag ska presentera en medarbetare här. Hon heter Karina Borg. Jag ska bara säga lite om det. För att hon har gjort liksom en, en låt under arbetsträning- det som jag tycker är väldigt häftigt här på Fountain House, en del som går här så de lyckas liksom sen gå vidare och arbetsträna. Och det, det är jättehäftigt därför att vi som har diagnoser och vi har alltså vi har liksom ingen, ingen chans egentligen där ute i samhället och arbetsmarknaden, speciellt inte nu när det är finanskris och bla bla. bla. Men vi, vi får liksom knappast någon chans där. Men här på Fountain House så hjälps man åt och för många har det liksom lett till att de har fått någon arbetsträderingsplats. Men nu till Karina Borg. Nu ska vi höra en låt som är, som är gjort un- under arbetsträning i en studio som heter Studio IT. E. Uh, studion ligger i Talkrogen och det är alltså Radio Total med medarbetaren Karina Borg som står för sången.
7: Hej, jag heter Karina Borg och jag ska sjunga Dada Brocka. Per Skoglund, Bas, Joakim Hafergott, Keyboard.
1: Hey, I saw you last night. Hey, I saw you last night. You're the one that I dreamt of. Jimbo. He's the king
7: Tror mm. mm.
3: Uh, här är vi fortfarande Alltså Radio Total Normal och 101,1 MHz Och uh, vi fortsätter lite En stund till Och uh, egentligen Nu är det Jag ska prata om det är nog Inte bara liksom leda här Försöka leda någon slags vara programledare eller vad det nu kan vara ja okej okay. men eh, jag har ett ämne som vi har haft det tidigare och vi kommer så länge jag sitter här kan jag lova att det kommer mera nyheter från den fronten eh, och det är föreläskap och eh, psykisk ohälsa och jag undrar ja det finns mobbning och bland barn och ungdomar, och det är en seriös problem. Det har vi fått höra idag. Det var Björn Hultman som blev intervjuad av Håkan. Men, 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 men ibland tänker jag så här att hur kan alltså vi vuxna också mobba varandra hit och dit och i olika sammanhang? säkert i arbetslivet och utanför arbetslivet och så men ack dig om du är en mamma eller pappa som lider av psykiskt ohälsa eller har till och med en fruktansvärt diagnos med stor D, då springer vissa myndigheter eller skolan i detta fall jag menar, man slutar inte vara mamma och pappa. Jag har, jag, jag har en dotter som är 15 år, snart 16 år. Vi har en bra relation och jag ska inte prata om det så mycket. Men vad jag har upplevt, tre år nu när jag har mått bättre, har jag försökt förgäves att ha... Någon möte. För att jag har haft ett intresse. Det finns massa föräldrar där ute som inte är intresserade överhuvudtaget. Hur deras ungar gör eller inte gör. Och jag har haft intresset. Men det är det här. Ja men. Ja, men äh, hon bor hos sin pappa. Mest. Ja. Du, du har ju psykisk sjukdom. Visst. Ja. Och. Och. Äh, det, det, liksom, det, det sårar inte ens mera, utan jag tycker att det är bara så värdelöst. Jag vill veta vad hon gör varje vecka i skolan, även om det skulle vara bara, bara veckopröv. Det har jag fått precis tre gånger i hela treårsperiod. Och jag har haft tålamod. Men nu är det nästan slut med högstadiet, så jag bryr mig inte. Jag bryr inte. De kan inte såra mig, för att de kan inte såra mig. Om de har att min dotter, ja, det, det är en sak förstås. Liksom, men men jag, jag tar inte emot det där. Så att jag menar, det här med mobbandet, det kan vara i, många gånger i o, olika slags sammanhang. Och, så. Och sen kanske så att barnet inte vill att m- mamman eller pappan som är kocko i, i, i hjärnan ska ha någon kontakt med skolan då ska man respektera men om man har intresse för det och visar det så åtminstone måste de göra sin skyldighet det står faktiskt i lagen men de gör inte det och jag jag, jag kommer inte att göra någonting men jag man kan, jag kan tänka mig att vissa föräldrar som är riktigt starka så de går och anmäler Helt liksom, för att det, det, det är inte det är att man, man, man har psykisk ohälsa eller har en... Det är så vanligt också nu för tiden. Så att, eh, bara det har orsaken att man får inte vara med i och veta om sitt barns skolarbete och sånt. där Det, 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 det är inte så fruktansvärt. Det, det är bara löjligt alltså. Så skärp dig nu. Fast de lyssnar inte för säkert. Radio total normal men. Okej, okay. nu fick jag ut allt i honom.
1: I Radio Total Normal.
3: Okej, och vi fortsätter sända här Radio Total Normal 111,1 MHz. Och nu har jag bredvid med mig Janne, och han ska läsa en diktar av uh, Ulf Toril.
2: Det här är vår poet som har varit, med läng- som varit medlem längst i huset av oss alla. Och Han skriver så här, solsken sken, sommar. Idag är fredag mars. En tid sedan var höst. Jag bor i Hammarbehöjden. Jag är 56. Igår var torsdag. Nu är 2009. Jag arbetade på ett fartyg 1969-70. Det reste på Atlanten. Jag var på ön Sydamerika två gånger. Kanske nästa år blir 2010. Förra året var 2008. Natt är mörk. Månen kväll. Måne lyser. Stjärnor blinkar. Midsommar var juni. Möjligt i morgon är lördag. Vind blåser. Jul var december. Ulf Torell, 20 mars.
3: Och nu ska vi, vi ska fortsätta höra musik och eh, nu ska vi höra live-inspelning här. Mm. Hej,
8: jag heter Lilian. Jag sjungit här några gånger förut och tänkte spela en blues som heter Sky's Crying idag. Och jag fick med mig en kompis som heter Thomas också han var helt oförberedd så jag frågade honom för några tio minuter sedan om han ville vara med. Och det ville han. Får vi se hur det går. Mm. The sky is crying, look at the tears roll down the street. Mm the sky is crying, baby. Look at the tears roll down the street. I was looking for my baby, I wonder where he can be. I saw my baby one morning while he was walking down the street. Yeah. yeah, I saw my baby one morning while he was walking down the street. Lord, it made me feel so good until my poor heart skipped a beat. Oh yeah, I got a bad, bad feeling. That my baby don't love me no more I said I got a bad, bad, bad feeling That my baby don't love me no more I see the sky's crying Oh, look at the tears roll down my door I said the sky's crying Look at the tears roll down the street Oh, um, babe, I see the skies crying, the yeah, yeah. jeje. Look at the tears roll down the streets. I know I've been looking for my baby.
0: I
5: wonder where, I
8: wonder where, where, where he can be.
3: Okej, okay, det var riktigt sånt här. Eh, först hörde vi blues, underbar sång och sen eh, lite slag GoBo-musik. Man borde ha en sån här riktig GoBo att på, på sig liksom känna efter. Okej, men nu nu ska det komma en dikt, eller hur? Eller tankar, okej. Men det är Håkan Eriksson som läser. Varsågod!
4: Jag har lite tankar om kärlek och värme. Vi går lite då och då och söker andras fel. Våra egna fel talar vi inte om. Så jag undrar hur ska... Vi kan tala om för nästa generation vad som är fel och rätt. Och vi har svårt att erkänna våra egna fel. Så till sist så slutar med orden. Ta hand om varandra. För då får den nya generationen en kärlek fullstakt i livet för rötägg. Finns det bland både vuxna och barn. Och alla vill möta respekt som de är. Om de så har en invandrarbakgrund. För om vi ger kärlek och värme till varandra. Så får vi det från andra. Så glöm aldrig det. Tack för mig.
1: Radio Total Normal, Osensorerad. Direkt sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också viktiga.
0: Radio Total Normal. Okej,
3: okay. uh, nu ska vi höra. Det är Karina Boris som vi hörde. Uh, lite tidigare. Men hon sitter nu här och hon skulle vilja säga någonting för oss.
7: Ja, hej. Jag heter Karina Borg och jag vill prata om sex trakasserier. Uh, jag är vattenman och vattenmän är kända för att vara ett ärligt tecken. Jag tycker en sak är väldigt bra här på jordklotet som har börjat hända just nu- det är att man kan undersöka bland chefer och annat om folk talar sanning eller inte genom att lägga in en slags lögndetektor. Så det kan ni göra på mig nu. Jag är vatterman och jag är ett ärligt tecken. Och är så ärlig även om det svider. Jag har råkat ut för en man som har förföljt och trakasserat mig för många år sedan. 17 år sedan. Och det slutade med att han... Gav sig på mig sexuellt under väldigt svåra förhållanden. Och det var sammanlagt 14 dagar som jag räknade ihop det till. Och jag har kämpat med det här, verkligen kämpat. Jag byggde en enmansäng hemma. Jag tyckte det var fruktansvärt för när kvinnor inte vill vara åtkomliga då tror män att man just ska komma åt dem. Och hur många ki- tjejer är det väl inte som plågas av killas snack- och känner sig våldtagna av killas snack hela tiden? Jag tycker det är fruktansvärt. Och det kan säkert vara killar som kan känna n- någonting ifrån tjejer- som gör illa mot dem någon gång också. Men nu vill jag tala om mig, om den här situationen. Och jag har skrivit en diktbok- som jag är med i, en antologi som kommer på Göran Palm förlag på RSM och distriktet nu. Om våldtäkten. Två disk- dikter har ni hört här, den tredje till för att läsa så då får ni köpa boken. Och det kommer i början av april nu och att kunna köpas den här boken. De har 100 ex per RSM och distriktet. Och den heter Man kan bli galen för mindre. Och jag är med på... Jag kommer från konstnärs- och musikersläkt Med både sång och pian, pianister och annat. Och målamästare och så. Och det är vad som har präglat mig här i livet. Som jag har hållit på med. Och jag har nyligen varit tillsammans med mannen i fyra år. Och han har bedrivit ett väldigt konstigt relation till... Ett barn som han har. Och jag reagerar, för när jag jobbade med barn i 17 år- så anmälde vi alltid det här till Socialstyrelsen. Jag gick på honom för ett år sedan. Jag gick rakt på honom. Och sa precis vad jag tyckte och hur jag sa till- precis när jag sa till i, i samhället. Och ville varna honom för att gå längre. Och en från en kvinnor, en kille som heter Keke Gustavsson- som finns på internet- han va- varnade mig för att han kunde gå för långt den här killen så att det kunde bli våldtäkt. Nu har vi kommit fram till det att det har inte blivit våldtäkt i alla fall. Han kände sig lite sådär kränkt och sådär om det där. Men eh, jag tycker att det eh, behöver sägas. Alltså när... Eh, Barnet ligger och gungar på pappans i 20 minuter när han har en lek som heter båten. Då tycker jag börja börjar gå lite för långt när tjejen ska sitta och titta på det. Tack för mig.
3: Okej, nu börjar det så småningom faktiskt vara tid att avrunda. Men, men, vi har, vi har snackat och vi har pratat och tagit upp ganska seriösa och sorgsna saker också. Men det är viktigt därför att det är en del av Radio Total Normans ämnesval, eller vad ska man säga? Så. Och att vi spelar jättebra, bra musik tycker jag i alla fall. Eh, men, och vi har skickat härifrån då från Fountainhouse Fountain House, Götgatan 38 varje vecka. Sends Radio Total Normal. Eh, jag ska läsa bara en liten, liten dikt som jag skrev igår kväll de här dikterna de kommer till mig alldeles så där väldigt konstiga tider då mitt i natten eller liksom äh, jättesent på kvällen eller så där. Äh, och det handlar lite om våren därför att vi hoppas nu att vi börjar få mer och mer varmare dagar ur växer små, små, små frö Frön spänner musklerna och spricker en spiralrörelse mot solen. Vatten regnar ner, fröet öppnar sina vingar, Blomstrar och når dina ögon. Och hoppas att ni gillade den här gången programmet. Och eh, Som vanligt, vi är här nästa torsdag igen. Ni kan kolla vår hemsida som är www.radiototalnormal.se Där kan du se också bilder från sändningen eller lyssna på programmen i efterhand. Och Det sänds alltid härifrån, alltså Fountain House som jobbar med psykologi Psykisk ohälsa och människor som har psykisk ohälsa. Ni kan också mejla till oss på info.radiototalnormal.se Om ni vill så kan vi också läsa upp era mejl i programmet. Okej, då är det dags att säga adjö. Uh, musikläggare idag var Karin Lundgren, tekniker m- våran Gustav Sundén och producent Iji Masiel och jag som var programledare och en arimamma mamma heter Rika A. Ah. Hej då!